0: Esto es La Barra, Feminista, La Barra Feminista, un podcast para incomodar. Aquí hablaremos de todas esas cosas que tu tío conservador no quiere que sepas. ¡Comenzamos! Hola, soy Greta Barra y estamos grabando el episodio 2. Ahí vamos a platicar sobre las marchas feministas, aprovechando que estamos en el 9M, estamos en paro el día de hoy. Entonces me va a estar acompañando Pau Garrido. Paulina, hola. ¡Hola!
1: <risa> hola a todas las que nos están escuchando y pues muy feliz de que Greta me haya invitado a esta segunda pues edición del podcast. ¡Qué chido! Y, y de verdad, tú muy agradecida que me hayas considerado invitado para acompañarte el día de hoy y pues también felicidades por emprender este nuevo proyecto. La neta, qué chido y qué orgullosa estoy. Muchísimas gracias. Oye, pues ¿cómo has estado el día de hoy en paro? ¿Ha sido un paro diferente? Sí, ha sido un paro diferente porque pues estamos en pandemia. En comparación del año pasado, creo que nuestra ausencia era muy evidente y en cambio creo que este año pues ha sido pues sí algo muy particular, ¿no? Pues estar ausente, de por sí ya lo estábamos, ¿no? En, en estos espacios laborales, pero ahora sí digo, creo que cada quien... En esta ocasión decidió hasta qué punto no hacer el paro. Entonces, al menos para mí ha sido muy, muy distinto. Incluso de manera personal, el cómo decidí no hacer el paro. si... Sí me ha tocado fondo sí, sí ha estado bastante raro porque justo, o sea,
0: ya no ya no estamos allá y luego además en lo virtual siempre es mucho más difícil desconectarte la verdad, o sea, pensarías que es más sencillo, pero no o sea, la no. gente te cree como súper accesible y que estás 24-7 disponible para lo que necesitan y pues no, no está chido no, así no, así no debería funcionar sí, no, para nada Oye, pues justo ayer fue el 8M, entonces pues también me gustaría platicar un poco de eso, o sea, fue un día difícil, digo, aquí en Monterrey tuvimos nuestra marcha el domingo 7, yo creo que estuvo bien porque luego, no sé, a mí me parece que marchar cuando en Ciudad de México se marcha, te agüita mucho y te pones súper nerviosa por todo lo que pasa allá. Claro digo, afortunadamente, nuestra realidad aquí, la verdad, sí es diferente en cuanto a las marchas, ¿no? También, la cantidad de mujeres que somos es, o sea, nada a comparación de la cantidad de mujeres que son allá, ¿no? Claro. Pero sí sí se me hizo muy interesante este tema de la marcha y cómo estaban ya tan preparados y preparadas las autoridades, ¿no? O sea, con esta valla, que por cierto, se me hizo espectacular lo que hicieron. De verdad, cuando vi las fotos del altar que formaron, dije, wow las mujeres vamos a dominar el mundo. Claro. Claro,
1: claro. Y además, que qué bonito el, todo, todo el acto, ¿no? Todo también esta organización por parte de las compas feministas de Ciudad de México que creo, si no me equivoco, desde el domingo ya estaban interviniendo, ¿no? Rayando y apropiándose también de este espacio que me parece muy poderoso. Y creo que pasó también todo lo contrario al día siguiente, ¿no? Como fue este primer paso de reapropiarse de este espacio que de alguna forma se nos fue negado, ¿no? Y al otro día fue como, vamos a quemarlo todo. ¿Sí? <risa> Esto también es como, sí, ¿no? Sí. Es súper incendiario y creo que lanzó un mensaje también muy, muy poderoso y potente hacia las autoridades y también a nivel internacional. O sea, las morras fuimos casi, casi que primera plana en, en distintos periódicos como New York Times, ¿no? Sí, y a mí sí me hizo muy interesante el tema de las
0: vallas, porque en un principio estas imágenes que tuvimos el año pasado con la marcha, ¿no? Que era el ángel, creo, donde estaban los leones, sí, sí. todo pintado, que se veía, o sea, padrísimo, y, y este año pues justo quisieron evitar eso, ¿no? Con las vallas, pero entonces otra vez las morras nos regalan una obra una de arte. <risas> me sorprende cómo puedes tomar la injusticia y volverlo en algo de verdad tan amoroso y tan noble como poner todos los nombres en algo que es un símbolo de represión
1: tal cual Exactamente. ¿no? y además
0: de distancia, o sea, de marcar distancia de quiénes están adentro y quiénes están claro. afuera.
1: Y creo que también apropiarse también de esta narrativa, ¿no? Porque si no me equivoco en redes sociales o bueno, el gobierno trató como de vender esta muralla o este muro, como el muro de la paz, ¿no? Uh -huh. Y las morras llegaron y dijeron ¡No! Para empezar, esto no debería estar pasando y este muro ni siquiera representa paz, no representa eso para nada, más bien es un mensaje muy claro de que nos tienen miedo, ¿no? El, que el miedo cambió de bando y que no nos quieren ver en las calles, no nos quieren ver apropiándonos del espacio público, ¿no? Y además también con esta con esta lógica de que no, es que no queremos que las feministas rayen o quemen o hagan que el, el palacio explote, ¿no? Y es como, no, es algo que necesitamos hacer, ¿no? Es una necesidad también por... Creo que por justicia social también es algo que necesitamos transmitir, ¿no? Y que nosotras tenemos todo el derecho del mundo de manifestarnos como queramos, ¿no? Ya sea pintando las bardas y aunque les guste o no, quienes estén escuchando esto de que aventar piedras, quemarlo todo, o sea tenemos 10 feminicidios al día en este país, ¿no? Y negarle a una mujer, a una madre, a cualquier persona, el negarle el derecho a ir a marchar porque su hija fue asesinada, me parece algo realmente estúpido.
0: Yo sí antes pensaba así como, no, pero ¿por qué rayan? ¿Por qué pintan? O sea... Hay otras formas, ¿no? Uh -huh. Que se dice mucho. Pero también ya que empecé a ir y todo, eh, además es curioso porque cuando estás ahí, aunque están pintando y están quemando y todo, tú te sientes muy segura. O sea, yo de verdad las marchas son los espacios públicos, porque además a veces son en las noches, uh -huh. en las cuales me siento más segura. O sea, rodea de tantas mujeres, me siento tan confiada que nada me va a pasar ahí y que si algo me pasa van a ir a auxiliarme. Pero sí, yo antes decía así como que es que esas no son las formas, hasta que pues cuando fui y, y noté como este coraje, o sea, y escuchar además, porque también yo te compartí fuera del aire, la verdad es que yo jamás he tenido un familiar, una amiga, nadie es víctima de feminicidio, ¿no? Entonces, yo no me imagino lo que sería pasar por eso, y claro que comparto y puedo entender cómo querrías quemarlo todo y destruirlo todo, y no en sed de venganza, en sed de justicia, porque claro. además, una cosa es el hecho, pero lo triste es que ni siquiera hay justicia por ello.
1: Claro, claro, y además es una acumulación de rabia, ¿no? Ahí, a mí me encanta como hablar muchísimo de, de la rabia y del enojo porque es un derecho que por mucho tiempo se nos fue negado. Y creo que hasta, hasta apenas unas décadas, unos años, eh, nosotras como morras estamos agarrando esta rabia y, y la estamos canalizando para transformar. Y eso es algo que me gusta mucho, que dice, creo que es Soraya Kemali, que de que hay que usar la rabia de las mujeres para transformar como el mundo, ¿no? Y está súper chido, ¿no? Porque ella empieza a hablar precisamente de la importancia de que, en primer lugar, eh, asumamos este y reconozcamos este derecho que tenemos para, para hablar, porque a veces hemos confundido este sentimiento del enojo con otras cosas. O nos han enseñado a confundirlo y a no mostrarlo. Entonces, que precisamente decir, ¿no? Que es legítimo nuestro, este, nuestro enojo, nuestra rabia. Y, y, y esa es nuestra forma de demostrarlo, ¿no? Porque siempre nos quieren bien portadas, bien sentadas, arregladas. Pues entonces, ¿cómo quieren que nos manifestemos, no? De que hay seduciéndonos a, a los vatos, a los policías que van pasando, pues no... Y esto lo vi hace un rato, vi que Catalina Ruiz Navarro este, estaba comentando eso en sus historias de Instagram y dije de que sí, claro que sí, de que esta mujer tiene toda la razón, ¿no? De que eso es lo que quiere el patriarcado, que nosotras casi casi hagamos un desfile como si fuera un concurso de belleza y esa es la forma en que nos quieren ver marchando, ¿no?
0: Sí, ¿no? ¿no? Y nada más alejado de la realidad. Yo creo que también cuando empecé a ver este tema, o sea, cuando empecé como a cuestionarme a mí misma sobre el tema de las pintas y por qué me, me pesaba tanto, dije, bueno, es que yo creo que más bien lo grave aquí es que a mí no me dé tanto coraje, ¿no? O sea, que yo no sienta ese ardor de, de justicia, de decir oye, es que nos están matando. O sea, yo no puedo, yo no sé si puedo ser la siguiente, yo no sé si le va a tocar a mi hermana, a mis amigas, a mis vecinas, a mi amiga o sea, a mí sí se me hace la verdad muy, muy cañón eso, ¿no? Como creo que más que preguntarnos por qué estamos tan enojadas, deberíamos preguntar, deberían preguntarse por qué no están tan enojados y ellos, enojadas
1: como claro, nosotras. Claro, claro, y lo que se me hace muy impactante, como dices, ¿no? Como porque ellos no se cuestionan estas cosas, ¿no? Porque claro que es súper incómodo, y viendo la reacción de las autoridades en, en estas marchas, precisamente en la de Ciudad de México, no se diga aquí en Monterrey, pero yo tengo ahorita muy grabado eh, esta situación en Ciudad de México que encapsularon a muchísimas eh, morras, compas, y las tuvieron ahí por horas, ¿no? Y yo digo, qué fuerte que precisamente también estas, estas policías, porque en su mayoría son mujeres, además que siguieron órdenes de vatos, policías... Y que las tuvieron ahí, eh, violentándolas eh, y violentando también sus derechos humanos. Como qué fuerte que además estaban riendo en, en sus caras, ¿no? Como cero hay esa conciencia, cero hay esa empatía, esa sororidad y mucho menos ese tipo de cuestionamientos, ¿no? Que tú dices. Se me hace muy, muy fuerte. Yo los estaba viendo hoy en la mañana y dije, wow No sé si viste tú algunos videos en Ciudad de México, pero... Eh, creo que encapsularon a tres grupos de mujeres y uno de ellos estaba conformado solo de dos morras y estas morras entre el miedo y el hartazgo terminaron abrazadas en medio y rodeadas de decenas de policías fue una escena muy 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 fuerte pero dije a la vez qué poderoso es como un hermana te tengo a ti ¿no? y es como estamos juntas en esto porque fuimos todas Sí, y fíjate,
0: ahorita que comentas eso, eh, yo me acuerdo cuando fue la marcha del glitter, que fue el año pasado, justo mm -hmm. después de todo lo que pasó en Ciudad de México, eh, estábamos organizando esta marcha porque estábamos muy, muy enojadas que querían eh, encarcelar, juzgar a las mujeres que habían aventado Brillantina, a este funcionario público, y, y me acuerdo que nos estábamos organizando en grupos de WhatsApp y de repente me empecé a dar cuenta que todas estábamos de, bueno, pero ¿cómo hacemos el glitter?, que no contamine, ¿no? O sea, lo hacemos con azúcar y salieron así un montón de recetas y de verdad yo no vi a nadie que llevara glitter, de verdad. O sea, todas llevaban así su mezcla de azúcar con de Qué, esto sí con es y y algo que me impresionó tanto dije, "Wow, o sea, ¿cómo podemos pensar hasta en el medio ambiente, o sea, nos están matando y, y cuando pensamos en manifestarnos, pensamos realmente en cómo hacerlo de la forma que hiera menos al planeta, a los animales, o sea, a mí sí me sorprende mucho eso, ¿no? Porque dije, qué, qué noble es de verdad el movimiento creo que a veces confunden como el que no, no puedes enojarte o no puedes tener rabia, que además está el este concepto de digna uh -huh. rabia, no? Que a mí uh -huh. se me hace hermoso. Eh, no puedes estar enojada y al mismo tiempo ser noble. Y yo creo que el movimiento feminista es de verdad de los movimientos más nobles que existen. O sea, ese, ese acompañamiento que yo he sentido de mujeres a las que jamás en mi vida he visto más que en una marcha y, y que nunca he vuelto a ver después de eso, pero que nos acompañamos, que una se tuvo que tener para amarrarse su agujeta y se le cayó no sé qué. O sea, como el acompañamiento que nos damos en la marcha, ¿no? Realmente nos volvemos una. Sí. Y fíjate que eso me trae a. Eh, el tema de las encapuchadas, ¿no? Yo tampoco entendía mucho como, pues, ¿por qué te encapuchas? O sea, como que pasa nada, o sea, muestra tu cara, ¿no? Hasta que también me di cuenta de lo potente que es, porque cuando estás encapuchada pierdes tu identidad, pero se la regalas al movimiento. O sea, eso es lo que se me hace impresionante, ¿no? dejas de ser Greta Pau para ser feminista. Y, y eso también se me hace así como wow, o sea, te, te entregas a, a las demás, ¿no? y justo como tú dices pues no fue una, fuimos todas exacto,
1: sí, esto que, que comentas wow, <risa> porque cuando estamos ahí ya sea acompañadas o no por nuestras amigas en ese momento estamos siendo acompañadas y respaldadas por la compa de al lado que muy probablemente no conocemos ¿no? pero si bien dicen por ahí que este, las mujeres que luchan se encuentran y me parece excelente y también es muy cierta también la otra frase no de que no necesitamos ser amigas para ser aliadas y es ahí en esa marcha donde nos damos cuenta de eso y lo ponemos en práctica y me parece grandioso y, y creo que esto que comento es de que sí, en efecto vamos en comparación de otras personas que luego ocupan el espacio público de manera muy irresponsable nosotras como, como feministas hemos hecho muchas cosas para manifestarnos, eh, probar un punto, exigir y ser responsables y ser lo más interseccionales posibles también, ¿no? Porque nos interesa, claro, el medio ambiente, porque sabemos que también es un espacio donde habitamos y que queremos que sea mejor y que sea fem además feminista. Sí, claro, porque eso también es lo que
0: yo entendí con el feminismo. Yo también empecé, quizá como muchas y muchos de ustedes que nos escuchan, pensando en la igualdad, ¿no? Y luego dije, bueno, la equidad. Y luego dije, no, cambiar el mundo. O sea, este mundo de verdad no nos sirve. O sea, no le sirve ni a las mujeres, ni a los hombres, ni a las infancias, ni a los animales, ni a las plantas. O sea, este mundo con este sistema ya no es suficiente. Claro, ¿no? necesitamos cambiarlo. Y entonces ahí también fue cuando me hizo más clic el feminismo y dije, claro, es que ese es el feminismo cambia el mundo o sea no significa que queremos ser igual porque además los hombres no son el estándar de lo que deberíamos ser ¿no? y, y las leyes que se han creado si no funcionan para mujeres y para hombres pues por algo es no y sí. si la la policía por ejemplo tampoco funciona para mujeres y para hombres pues por algo es y creo que Deberíamos empezar a, a cuestionarnos, a cuestionarnos eso, ¿no? justo eso y pensar, bueno, tenemos que cambiar el mundo, o sea, los sistemas tienen que cambiar, no me funciona a mí, pero tampoco te funciona a ti, o sea, tampoco le funcionan a las y los niños. Y ahorita en pandemia creo que además eso se ha intensificado mucho, ¿no? Sí. Tampoco le funcionan a las personas de la tercera
1: edad. Sí, o sea, no, de verdad, no no, claro.
0: no, no es, no nos sirve a nadie.
1: Sí, nos dejó muy clara esta pandemia de inicio, y creo que antes, para quienes no se habían dado cuenta que este sistema es inoperante, no funciona, o no funciona y como comentas, no de que nos damos cuenta que la forma en que precisamente los hombres a través de este sistema patriarcal han ocupado el espacio de manera muy irresponsable. Con dinámicas súper jerárquicas, verticales, patriarcales y violentas, y claramente nosotras no queremos llegar a eso, no queremos ocupar esos espacios de la misma forma en que ellos lo hacen, ¿no? Queremos transformarlo y hacerlo de una manera más, eh, más feminista, más responsable, más sustentable, con perspectiva interseccional, y creo que para allá vamos, ¿no? Digo. Esto se ve como un proceso muy lento, pero creo que lo estamos haciendo muy bien. Y creo que también las morras jóvenes nos están marcando también la pauta. Y está, a mí me parece impresionante y me llena el, el corazón, ¿no? Ver cómo es muy esperanzador el camino que estamos trazando en conjunto, porque además este movimiento y todo lo que se ha trazado finalmente es, es una cuestión de relevos, ¿no? Sí, totalmente, y, y ahorita que ya platicamos un poco del
0: tema de las pintas, que es bastante polémico, me gustaría también platicar de otra cuestión bastante polémica, que es además el motivo por el cual te invité, que es, ¿qué pasa con marchar en toples? ¿Y qué es esto? Pues marchar con los pechos al aire, ¿no? O sea, ¿cómo fue? Porque yo sé que el año pasado, no, el año, sí, pasado, pasado. <risa> ya se siente como otros sí. años, así marchaste, cuéntame, ¿cómo fue que te animaste? ¿Cómo
1: fue que se planeó? ¿Cómo te sentiste? Ya <risa> me, encant me encantó esta anécdota. Ah. Eh, hace como dos años, eh, una de mis mejores amigas de carrera y yo, eh, entre broma y no, siempre decíamos: Ay, es que ojalá algún día podamos eh, marchar toples aquí en Monterrey, ¿no? Y decíamos de que, uy, es que Monterrey todavía no está listo para esto, ¿no? Como que la población no lo espera. Y creo que fue noviembre del 2019, si no me equivoco. Bueno, era un momento como muy frío aquí en Monterrey. Sabemos que aquí se si hace frío, es de que horrible. Y mi compa me dijo de que, güey, te animas, marchamos toples, no sé qué, pero pues vamos convocando más morras. Y yo le dije, güey, hace un chingo de frío, se me van a parar los nipos. No, no, le dije, de que a, aparte yo odio el frío, de que no me imagino ahí en plena calle de Monterrey, de que con mis chichis así paradas, de que no, me voy a morir de frío. Y ya nos estábamos cagando de risa de eso. Y luego ya eh, llegamos 2020 y en eso la broma se convirtió en algo realidad, y entre más compas también como que se esparció la voz, y dijimos, bueno, va, y creo que entre varias creamos un grupo de WhatsApp, y así fueron llegando más morras, morras que te ya tenían también como esta experiencia a lo mejor, o que tenían más experiencia con temas de seguridad en la marcha, y de esa manera nos organizamos, algunas fuimos por este, los gorritos para cubrir nuestra identidad, otras fueron por los humitos, o ¿cómo se llaman? Estos, estas cositas para sacar humo de colores violeta o, o verde. Y recuerdo que, si no me equivoco, eh, quedamos de vernos en el depa de una compa, bueno, que no conocía. Y ahí era, fue como el punto de reunión para pintarnos nuestras cuerpas y poner un mensaje poderoso, ¿no? Ya sea en nuestros pechos o eh, en la espalda. Entonces yo lo recuerdo de verdad este, con, como con mucho amor porque no conocía a la mayoría de ahí. Y, y en ese momento no sentí ni pena, ni pudor, ni ningún sentimiento de inseguridad. Y simplemente me empecé a quitar creo que la camisa que traía encima, todas igual... Y varias traían como pinturas especiales para pintar la cuerpa. Y así, entonces de la nada alguien alzó la mano y dijo, ¿quién me pinta? Y alguien dijo, ah, pues yo te pinto, ¿no? Y así fue como un acto muy, muy sororo un, en un espacio tan seguro. Y no, no sé, de verdad, yo siento que fue mágico. Recuerdo perfectamente que pusieron música tranquila y yo de verdad me sentía como en una fiesta, ¿no? Como qué chido de que, wow, yo ni siquiera había hecho esto con mis amigas qué poderoso estar haciendo esto con morras que ni siquiera conozco, ¿no? Y que voy a compartir este momento que me daba mucho miedo, la verdad. Y hasta con otras compas abogadas yo les preguntaba de qué, güey, y, y, ¿y si me arrestan? ¿y, ¿Y qué hago? ¿Y qué le tengo que decir al policía? Dime cuáles son mis derechos, dime a quién le marco. Entonces yo ya me había recitado casi casi la Constitución de Nuevo León, el Código Penal del Estado de Nuevo León para ver qué me podían hacer. Pero bueno, regresando el, a este encuentro con estas morras, este primer encuentro sí fue algo que me cambió muchísimo. Incluso también en este, en este trip de encontrarme y sanar mi cuerpo. Fue muy poderoso el estar así en este espacio tan, tan seguro y genuino. Y bueno, ahí recuerdo también que otras morras nos empezaron a maquillar... Los ojitos y mucho glitter, y fue como, ¡wow! ¡Qué emoción! Y ya traíamos los gorritos, y así nos fuimos a la macro. Y al llegar a la macro, yo de verdad perdí el miedo. O sea, vi a tantas morras, y vi la emoción también de otras colectivas y de otros contingentes que se emocionaron tanto al vernos, que fue como, ¡wow! Ok, no lo veía venir. <risa> no lo veía venir, pero. Qué chido, qué chido esta vibra, esta energía que se siente y además porque había muchísimo ruido y muchas morras gritando ya con los tambores puestos. Dije, wow. Y en eso recuerdo que varias compas empezaron a quitar como ya las, las chamarras, los sutres y yo todavía tenía un poco de miedo. Fue como, uy, ok, ya lista, 3, 2, 1, uy, no me importa. Este, y sí, creo que ese momento y cuando nos tomamos las primeras fotografías enfrente de una iglesia... No era la Catedral de Nuevo León, era una que está al lado del Palacio, si No, me equivoco. Fue como, ya, estamos listas. Recuerdo muy bien también con, con otras compas pues, que sí, no, 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 que 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 vez 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 que nos agarramos las manos 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 sí, ya 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 seguras seguras van 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 hacer ¿Qué, de verdad, yo decía, verdad yo van a nos van sea, no, 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 ya no, nada, nada aparte las fotógrafas que siempre nos estuvieron respaldando todo el tiempo, y ellas fueron también las que pusieron la cuerpa para defendernos de otros vatos fotógrafos, otros vatos ahí nefastos que, que andaban en la marcha. Creo que eh, enfrente iba la marea verde, si no me equivoco, y atrás iban el contingente de las universitarias. Y estas morras también pusieron la cuerpa y todo para cuidarnos. Además, bien chistoso, yo uso lentes y yo no tenía pupilentes en ese momento, entonces así me lancé, y casi no vi nada en la marcha, o sea, marché así, ciega, prácticamente, si acaso veía a la compa de al lado, sabes de que, ah, ok, tu nombre, tu nombre, ok, perfecto, y ya, así me aventé la marcha, y creo que otras compas también tenían lentes, y tampoco usaron pupilentes, y así se la aventaron, entonces también fue como muy chistosa también esa parte, y no sé, siento que de la nada ya nos hicimos como super compas ahí y ya hasta nos íbamos riendo de que wow, no puede ser, estamos mostrando la cuerpa y las chichis a medio México, pero no me importa. Y no sé, estuvo, estuvo muy cool. De hecho, uno de los mensajes, si no me equivoco, que traíamos varias compas era pues quería, estábamos exigiendo, ¿no? También el aborto libre, legal y seguro. Este, creo que yo traía, o traíamos atrás el de que al Sororo Rugir de, del amor. No me acuerdo muy bien qué traía aquí enfrente. <ríe> Ahorita lo busco en la foto. Sobre el ah, sí, creo que mi territorio no es. No, mi cuerpo no es territorio de conquista. <ríe> eh, y sí, estuvo, estuvo muy chido. Digo, cada quien tenía como una causa, ¿no? O un el por qué no lo estábamos haciendo. De hecho, recuerdo una compa que estaba diciendo. Pues es que yo lo hago también precisamente por toda la violencia este, del, del crimen, ¿no? La guerra contra el narcotráfico que también nos atravesó a las mujeres. Este, las violencias que vivimos todos los días, la alerta de género que tenemos aquí en Nuevo León. Y pues para que más niñas, mujeres, jóvenes, adultas vivamos libres de violencia. Entonces eso, eso fue magnífico. Y digo, yo no sé las demás pero sí fue un ejercicio político importante, no solo por la cuerpa en sí de, de estar como expuesta, ¿no? Y de alguna otra forma, pues sí, vulnerables, pero acompañada siempre, y creo que ese es el mensaje poderoso, y más en una ciudad como Monterrey, tan conservadora, que creo que para nada estaban listos para ello, pero sí es algo increíble, ¿no? Y, y el, también la energía que se sintió en ese momento con las demás compas gritando, eso mamonas, eso chingonas, yo no me lo voy a sacar de esta cabeza. este Y creo que por muchos meses ese fue mi motor para seguir a pesar de la contingencia que estábamos atravesando. O sea, yo sí necesitaba como un no sé, como algo que me diera gasolina en ese momento para seguir. Yo necesitaba ver las fotos y recordar por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo, ¿no? Y todavía hace unas semanas mandé imprimir una de las fotos que nos sacaron ahí con una gran fotógrafa, Laura Patricia Álvarez, si no me equivoco, para darle créditos <risa> Laura, increíble trabajo también. Y hace poco recibí la foto y yo, wow, qué horror. Entonces lo tengo ahí colgado en mi cuarto, también que me da gasolina todos los días. De hecho, es lo primero que veo cuando me despierto. Es muy chistoso porque ahí estamos. Las chichis de todas las morras. Pero wow, yo creo que de las mejores experiencias que he tenido en las marchas. Sí, no, además estuvo padrísimo
0: porque justo, de hecho, yo también marché con Pau uh -huh. y fue increíble. O sea, también, digo, yo uh -huh. supe días antes de la marcha y sí tenía como mucho miedo porque ya había marchado pero esto se me hacía así como otro nivel, ¿no? y qué iban a decir, qué iban a pensar qué iba a salir en las noticias, qué iba a pasar justo con la autoridad, me acuerdo que hicimos ejercicios de anotar todas en, en varias hojas nuestros datos por cualquier cosa, pero también recuerdo mucho esa escena de estar en la casa de alguien que no conocíamos y de repente empezar a pintarnos todas, ponernos así en los ojitos, que te hace falta aquí esto, lo otro, antes de la pandemia, qué hermoso momento, <risa> sí. eh, porque fue justo como una sí. semana antes de la pandemia, después entramos y ya, o sea, sí, todo cerrado. Se sí, sí. Entonces fue muy padre. También me acuerdo que durante la marcha se fueron uniendo. Se nos unieron como dos, tres chavas y fue increíble porque verlas en ese momento, sentir así como que no, pues yo no lo tenía planeado, pero ahorita aquí así me lo aviento, de las universitarias, me dio como mucha gasolina, y que además aunque estábamos en una posición muy vulnerable nunca me he sentido tan segura como esa vez, o sea, de verdad, las morras hicieron una marcha muy segura para nosotras, hicieron un trabajo muy titánico para protegernos, en todo momento era, éramos como el contingente a proteger, siempre con las infancias también, ¿no? sí. entonces sí es algo que aprecio mucho, también no no acuerdo cuando nos empezamos a quitar las blusas y sí sentía como esos nervios, como esas ganas de, ah, o sea, ¿qué va a pasar? Sí. ¿no? ¿Qué van a decir de mí? ¿Qué va a pasar después de esto? Pero definitivamente sí creo que es algo que la verdad te cambia la vida. O sea, es una cosa tan padre y me dio mucho gusto ver que en este año muchas otras mujeres se animaron porque antes del año pasado y que lo hiciéramos nosotras y muchas otras mujeres no lo había visto aquí en Monterrey. Entonces, que se unieran este año, que chavas se organizaran, se me hizo padrísimo. Y además también nos dejaron fotos muy icónicas, como en la fiscalía se tomaron ah, fotos cierto. en algún momento. La verdad creo que es muy importante como lo que transmites con tu cuerpo, ¿no? Y, y, y también creo que me gustaría hablar un poquito de eso. O sea, ¿por qué crees que a veces a la gente le cuesta trabajo entender lo potente que es poner el cuerpo como tal y esta, esta palabra que a mí me gusta mucho de acuerpar, ¿no? Uh -huh. se me hace hermosa, o sea, se me hace muy muy bonita, pero realmente creo que el cuerpo es muy muy poderoso o sea, como un arma de protesta es muy poderoso y además es algo como tan nuestro, sí. que se me hace curioso como a la gente le enoja, o sea, se me hace así como, Wey, pero, es, pero es mío, ¿no? o sea, yo decido qué hago, cómo lo pinto, cómo lo expongo y también me gusta mucho cómo lo usamos para como esto que, que comúnmente sexualizan, ¿no? Que son sí. los pechos de las mujeres. O sea, como en ese momento, no, en ese momento casi, casi nos temían, ¿no? Yo veía a los pocos hombres que pasaban como que nos miraban con miedo, así como de, ¿qué me van a hacer estas
1: mujeres locas, <risa> ¿no? La incomodidad, sí. Justo en lo que comentas, yo creo que es justamente esto, ¿no? De que está tan normalizado que nuestras cuerpas sean cosificadas, ¿no? sean, sean como objeto para básicamente vendernos ¿no? y usarlos para el placer de los hombres. Así es, ¿no? Cada vez que ocupamos un espacio, que estamos tanto en el ámbito privado como en el público, se espera que nuestro cuerpo sea admirado, sea violentado se acomode no o trate de meterlo, insertarlo a un molde, ¿no? Un cierto mito o estereotipo de belleza. Entonces, al no entrar en ese molde o al no usar nuestra cuerpa como deberíamos, entre comillas, usar en este sistema patriarcal, pues claramente somos sancionadas, ¿no? Ahí nos llega el castigo social, del por qué estamos, entre comillas, exponiendo este cuerpo de manera no adecuada para una señorita, ¿no? Entonces, que son unos pinches ridículos, pero sí, por eso incomoda tanto, ¿no? El ponerte además un mensaje donde estás exigiendo, estás señalando con mucha indignación algo que está pasando todos los días como feminicidios, exigir el derecho a decidir sobre tu propia cuerpo entre muchas otras violencias que vivimos día a día, claro que va a ser eh, un mensaje muy transgresor, muy incómodo, pero de eso se trata y creo que muchas personas no lo entienden así, pero justamente esa incomodidad es la que queremos lograr, ¿no? O sea, ese es el porqué ¿no? Y hay personas que dicen, pero bueno, ¿y eso de qué, de qué sirve, no? De que dime cuál es el cambio, cuál es tu logro, de o dime qué ley impulsaste a través de, de ese tipo de, de marchas, ¿no? De manifestaciones. Pero la respuesta yo creo que es muy simple, de que el llegar a este espacio, en primero ocuparlo, ¿no? De la manera que tú quieras, sea con la cuerpa al aire o con un cartel, creo que ese, eso ya transmite en sí, un mensaje, pero lo que estábamos haciendo en ese momento, ¿no? de no solo el cuerpo es el mensaje, sino es este vehículo a través del cual lo vamos a también a transmitir y queremos incomodarte queremos que te incomode ¡ah, muy chido que quieres comprar nuestras cuerpas! bueno ve mi cuerpo con este mensaje de México Feminicida, por ejemplo, ¿no? a ver, ¿qué tal? De que quiero que lo veas. ¿Quieres tanto ver eh, los pechos de una mujer? Aquí te va, pero con este mensaje bien potente y bien poderoso. Claro, con mis propios términos. Exactamente. Ah, se me hace súper vital. Y ahorita
0: que comentabas esto, como de los logros. Eh, fíjate que está interesante además cómo pensamos, y creo que justo es una forma muy patriarcal de pensar cómo pensamos que todo tiene que ir en función de leyes o no, no sirve, ¿no? Uh -huh. O no hay otro tipo de, de recompensas o de logros que se vean. Y ajá y yo me acuerdo que cuando estuve viendo esas fotos después en los medios y todo muchas mujeres decían así como que güey yo las vi y me sentí libre o sea sentí así como que gracias por marchar así por mí y la verdad ese para mí es el logro o sea uh -huh. que hayan habido mujeres que que dijesen wey, gracias o sea me sentí segura, me sentí empoderada me la pasé muy bien en la marcha me divertí, me sentí con muchas otras amigas no eh, eh, ese para mí es un logro importante y además creo que no sé, cuando dicen como qué logros ha tenido el movimiento feminista, se me hace como, güey, lea un libro. O sea, la, la cantidad de logros es, o sea, es tan larga, tan impresionante, desde estar aquí el día de hoy hablando, teniendo una educación, teniendo un trabajo, teniendo un carro, o sea, miles de esas cosas ya son logros del movimiento feminista, ¿no? Y los logros que seguimos sacando, pues... Además ya tiene que ir funcionan otras cosas, ¿no? Exacto. O sea, funciona cosas que, que, realmente le puedan servir a las mujeres, porque tantas leyes, tantos derechos, y están ahí, o sea, en papel, pero no, no logramos ejercerlos. O sea, a veces están tan mal redactados, tan mal pensados como muy alejados de nuestra realidad, muy inaccesible, además, para muchas mujeres que no se usan, o sea, que no nos sirve de nada que ya esté ahí.
1: Exacto, sí, es ley muerta, básicamente, de que dime cómo vas a asegurar que esa ley o esa política pública realmente va a llegar a la morra que anda en tal municipio que está súper alejado de la zona metropolitana de Monterrey, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, regresándome un poquito a esto, a esto que comentas, claro, está... Muy cañón, como eh, especialmente los hombres se la viven cuestionando la forma en que nosotras manifestamos, en la forma en que nosotras exigimos, negociamos, etcétera, etcétera, ¿no? Y ahora resulta que vas a venir a evaluarme como feminista, ¿no? A ver si cumplo con los requisitos de, femi de feminismo, ¿no? Y es como, a ver, espérate, a ti no te debo nada. Yo me voy a manifestar y todas las morras tenemos el derecho de manifestarnos libremente y como a nosotros se nos pegue la gana para empezar, ¿no? Y tú no vas a venir a decirme que si sí es correcto o no eh, ir con una pancarta o ir a pintar bardas o ir con la cuerpa al aire. Entonces, como eso sí, tenerlo súper presente porque muchas veces también las morras... Eh, como todas, ¿no? que empezamos a meternos ¿no? al movimiento, empezar a manifestarnos, en ocasiones nos llegan como estos comentarios súper desalentadores y es como, no, no hay que dejar que, que nos cuestionen porque precisamente estamos luchando contra esto ¿no? y romper con estas dinámicas también de el perseguir la aprobación masculina y pues no, queremos dejarlos a un lado porque ahora nos toca a nosotras apropiarnos de estos espacios y hacerlos feministas. Sí, y además es como, no
0: puedes ser feminista si no eres astronauta, ¿no? Ajá.
1: ¿Qué tiene eso sí, que ya ver? sé, porque no eres ingeniera física. Es como no guapo. tienes tres doctorados. Ajá. Tengo
0: 25 años, güey. No, no tengo edad todavía Ajá. para.
1: Aparte tú va ¿qué? de que a, a ver, dime qué doctorados tienes o qué onda. Sí, 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 pero
0: justo, o sea, realmente. Es esto, se, se me hace muy interesante cómo todos los logros que hemos tenido, cómo se traducen algunos en leyes, otros en acciones. Por ejemplo, tengo todavía muy presente esto que sucedió en el congreso de Quintana Roo, o sea, que las morras tomaron el congreso durante meses, les cortaron la luz, o sea, hicieron de ese congreso su hogar, que además debería ser la casa de las y los ciudadanos. O sea, no debería ser un edificio ahí extraño de gobierno y ajeno, porque es un edificio que está para nosotras y nosotros. Y cómo lograron que se discutiera el tema de aborto, no de la interrupción legal del embarazo digo no, no se logró todavía pero sí puso en la discusión en una ciudad que además a veces como que olvidamos que no todo es Ciudad de México o sea descentralizar la lucha es claro. algo muy importante voltear a ver otras ciudades incluso digo aunque Monterrey no es Ciudad de México, de repente también siento que pues llama mucho la atención por la ciudad que es, ¿no? Claro. pero nos olvidamos de Quintana Roo, de muchas muchas ciudades, de Veracruz, o sea ¿qué está pasando en todas las otras ciudades que no tienen como un nivel socioeconómico como la, como la nuestra como Monterrey y que las morras en todos lados están manifestándose, no sé si viste la noticia de una chava que salió sola con una pancarta a marchar eh, no me acuerdo en qué ciudades, pero era como una ciudad muy chiquita, como un pueblito, no vi. y ella salió sola, así, con una pancarta, porque había sufrido acoso, ¿no? Y así, sola, o sea, Ay, literalmente wow, estaba caminando. Bonito. Sí, y justo, o sea, sentir esa conexión, y, y es algo que me pasó ayer, ¿no? O sea, aunque ayer yo no, no marché, porque la marcha aquí fue el domingo, eh, ver las fotos me hace sentir como si estuviera ahí, o sea, me hace sentir parte, ¿no? Y estar como súper pendientes, también me, me impresiona cómo trascienden las noticias así de, oigan, estamos buscando a no sé quién, ¿no? Eh, rolan esta información, en Twitter, en muchas otras redes sociales o como esto que decías, las tienen encapsuladas. Hay que estar pendientes de ellas y luego, luego sacamos los nombres y estamos súper pendientes aunque estemos en otro estado. Sí. O sea, sentimos eso de, güey, o sea, fuimos todas. O sea, si algo te pasa a ti... Aunque no te conozca, aunque esté en otro estado, voy a luchar por ti, voy a alzar la voz por ti. Y eso de verdad se me hace muy, muy poderoso. O sea, las marchas feministas, el cómo han crecido, que además a mí me llama mucho la atención este... Este mensaje que daba AMLO, ¿no? Que decía así como que las marchas de ahorita... O sea, güey, lete un libro. Las marchas sí. están hace años. Claro. Y, y si ahora cada vez hay más mujeres marchando, qué bueno, porque solamente se está despertando la indignación. O sea, la violencia sigue en aumento. No ha disminuido. Cada vez estamos peor. Y cada vez necesitamos que más mujeres se, se acerquen y se integren al movimiento.
1: Claro, y, a, y creo que a través de las marchas, de las concentraciones... Ahí es ese momento y que tenemos las mujeres para, eh, para liberar toda esta rabia acumulada. Y creo que ese es un ejercicio incluso terapéutico, me atrevería a decir, ¿no? Este derecho no solo de, de claro, de exigir, pero imagínate lo fuerte que es. Tal vez ahorita no lo vemos así porque se nos hace algo normal. Pero lo fuerte que es, tal vez para nuestras abuelas, o incluso tatarabuelas, el irte a plantar a un espacio público y poner la cuerpa, ¿no? Y, y además ir acompañada de otras mujeres, porque eso hace siglos no se podía, ¿no? Éramos castigadas, incluso nos veían acompañadas de otras mujeres o en reuniones con más mujeres porque tachada de bruja, ¿no? De ahí no te sacaban. Entonces lo fuerte y lo simbólico que es el irte a plantar con tus amigas y con otras compas de lucha, apropiarte de eso, ¿no? De lo que siempre te dijeron que no te pertenecía. Y de ese lugar donde a lo mejor fuiste violentada, fuiste acosada, eh, no sé, donde a lo mejor te sentiste insegura, ¿no? Entonces eso también es como, ¡guau! Wow, qué, ¡Qué poderoso! No sé si te pasó a ti, Greta, pero estos últimos años también han sido como muy, pues sí, muy poderosos para mí, porque en carrera yo ahí hice amigas feministas, ¿no? Mis amigas de toda la vida, de prepa, secundaria, yo qué sé, de la primaria, si bien ahora se, se nombran feministas, hace unos años no, y el año pasado, incluso todavía este mis amigas de toda la vida, es como, ¿cuándo vamos a una marcha, Pau? Entonces, ¿no sabes lo que me llena eso también? el ver Mi mamá fue a su primera marcha el año pasado, y es de los mejores regalos que he tenido, ¿no? Digo, en ese momento yo iba a toples, entonces mi mamá no, no la quería cerca en caso de que algo pasara, pero fue acompañada por todas mis amigas. Todas mis amigas cuidaron a mi mamá, ¿no? Entonces, wow con ese momento... Incluso me mandaron un video de mi mamá gritando de que Calatina se era toda feminista. Y yo de que, wow, no lo puedo creer. Qué chingón. Qué chingón ver también a las otras generaciones que en su momento no tuvieran esa oportunidad para salir a las calles, ¿no? Porque no las bajaban de, de brujas o otros conceptos peyorativos, ¿no? que Siempre encuentran la forma de, de descalificar o cuestionar nuestra furia, nuestra rabia. Sí, ayer te que hiciste eso, o sea, pues soy, soy <risa> estoy super llorosa, soy súper llorona, pero que te contaste lo de tu mamá, de verdad, sentí así como,
0: sí. o sea, qué potente... Pensar que le puedes confiar tu mamá a tus amigas, ¿no? O sea, sí de poderoso es, uh -huh. de verdad. Las marchas son el espacio más seguro para las mujeres. Es, es impresionante. Y, y también ahorita, pensando en esto de las cuerpas al aire, pensé, dije, wow es que... Todo el resto del año, todas las mujeres que andamos en transporte público estamos pensando, ¿y qué voy a poner? ¿A qué hora voy a regresar? ¿Qué? Zapatos, uh -huh. falda, o sea, tenis mejor, me llevo otros tacones en la bolsa si quiero usar, o sea, como planeando excesivamente cómo vamos a vestirnos si tenemos que andar en ciertas horas de la noche, solo con salir del trabajo, o sea, ¿qué hora vamos a regresar a nuestras casas? Sí. Y qué padre que al menos un día, un día al año, en esa marcha podamos sentirnos que podemos andar hasta con las chichis de fuera, y estamos seguras, o sea, sí. yo creo que es algo que nos merecemos, la verdad, sí. o sea, después de, de tanto miedo constante todo el resto del año, merecemos por unas horas sentir que estamos seguras, y, sí. y yo sé que lo estamos
1: sí, 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 no, de hecho yo me moría de ganas de ir a la marcha de este año, digo, desafortunadamente por el tema de COVID no pude, pero yo ya me imaginaba ahí haciéndolo de nuevo, <risa> incorporándome a la contingente de cuerpos al aire y yo me moría de hacerlo. Y, y esta vez con este mensaje de queremos gobernar libres de violencia, ¿no? Esto es como una causa que, que me ha movido mucho este año en particular y que sí, porque quer queremos a más morras feministas ocupando esos espacios de toma de decisiones para que algún día podamos salir a la calle y que no nos estén violentando los policías que, que manda el Estado, ¿no? Entonces, sí, qué, qué importante tener, ojalá en algún momento podamos tener a nuestras compas, a nuestras amigas gobernando, ¿no? En esos espacios tan patriarcales y tan difíciles, pero... De verdad, pongo mi veladora y le pido a las diosas feministas que nos den ese regalo. O sea, de verdad, yo lo pido con, sí, con muchísimo amor. Esa es mi carta
0: a Santa Claus. Sí, yo también creo que es muy importante que las mujeres lleguemos ahí, porque creo que sí podemos hacer la diferencia. O sea, las mujeres sí podemos tener una forma de gobernar diferente, y, pero creo que justo como lo difícil o lo complejo es una vez que lleguemos pues no masculinizarnos ¿no? y que nuestras formas se vuelvan las de siempre porque además creo que es fácil caer en lo mismo uh -huh. porque es también como fuimos educadas sí. y porque siempre es doloroso cuestionarte los espacios que habitas aunque sean laborales ¿no? y cuando tienes cierto poder pues también ya no quieres sentirte vulnerable Exacto. pero la vulnerabilidad es algo a lo que no podemos huirle y que además yo creo que es lo que nos hace más humanas Claro. entonces pues, te agradezco muchísimo Pau, de verdad la pasé oh, increíble platicando contigo, ti. me sentí otra vez en la marcha, <ríe> Yo también. reviví todo, fue
1: muy muy padre, sí, de verdad te agradezco muchísimo, porque sí, creo que nos hacía falta también convivir, salir del, de la casita, <ríe> Y ahora ocupar este espacio digital, que también sí, es... Todos los poderoso. espacios. Nos sí.
0: merecemos todos. Sí, vamos a ocuparlos todos. Sí. <risa> ya no puedo esperar la próxima marcha. Ay, ojalá el tema de la pandemia ya haya mejorado mucho para poder salir y, y disfrutar, porque digo, esta no fue igual. O sea, el sí. tener el miedo. Y había un cartel que me gustó mucho que decía, imagínense qué tan difícil está, estoy tan enojada que salí a marchar en pandemia. Y sí. dije, claro o sea, no puede ser, o sea no sé qué, qué me da más miedo como ser mujer sin morirme de COVID o morirme en manos de un, femi de un feminicida ¿no? o sea, es gravísimo sí, gravísimo, retweet
1: a ese cartel <ríe> sí lo vi en redes y dije wow, que, sí, claro, yo con esta mujer, claro que sí
0: sí y quiero terminar con la frase que ya muchas y muchas veces han escuchado pero cada vez para mí cobra más sentido y es que la revolución será feminista o no será, las morras vamos a tomar todo y vamos a cambiarlo y a transformarlo con muchísimo amor y muchísima rabia
1: sí totalmente, confirmo.
0: <risa> ah, te agradezco muchísimo, Pau, y ya saben, me encuentras en mis redes sociales, como Greta Barra, en Instagram, Facebook, Twitter. Muchísimas gracias por escucharme, espero te haya gustado mucho el episodio de hoy, y nos vemos la próxima semana. Bye.